0: Olá a todos! Estamos começando mais um Relatório Espacial Chainsaw Man e hoje nós vamos falar do capítulo 122 com o título A Grande Profecia. Antes de tudo, vamos aos recados rápidos. Primeiro, se você tiver interesse, nos siga nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só você digitar Relatório Espacial que você nos encontra... E nós temos também um TikTok. É, se você usa a rede social, considere ajudar a gente seguindo e deixando lá os likes no, nos cortes. que agora a gente faz cortes do relatório. Considere também deixar o like na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Lembrando que a gravação desse podcast é feita no server do Discord da Gravity Scans Então, se você tiver vontade de vir aqui participar ao vivo e dar sua opinião, a gente costuma sempre ler as pessoas que estão no chat. E você acaba contribuindo aqui para essa conversa. Conversa sobre o capítulo Então venha pro nosso server Você encontra o link nos posts E nas nossas redes sociais E não menos importante, nós também temos episódios semanais Comentando os capítulos de My Hero Academia Então se você tiver interesse Em ouvir mais do nosso conteúdo, a gente já tem muitos episódios gravados, então corre lá e vai ouvir, caso você acompanhe a série e tenha interesse. Por último, nós temos um apoia-se, e caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do relatório, vai ser muito bem-vindo. Agradecendo o apoiador, o nosso primeiro apoiador, o Thales Andrade, fica aqui o nosso muito obrigado pelo apoio. Recados... Devidamente passados Hoje eu estou aqui com os meus Nostradamus Caio Marcos Nilson e Cabral, digam oi Olá Olá, meus proféticos Oi,
1: gente Julho de 99 juro de, de, de
2: 99
1: Eu sou de um ano depois, eu sou de julho de 2000 É um sinal
2: Ah, é por isso que o mundo acabou, eu entendi
1: ah, atrasou o ano. Mas
3: e aí, gente? Capítulo selvagem. Um capítulo, eu diria. Não, o capítulo... Não, no, no bom sentido, no bom sentido. Um capítulo. O
0: capítulo de Tim Sol. O capítulo de Tim Sol. De Tim Sol ou Tim Sol parte 2? Não, fazia um tempo que eu não sentia um capítulo Tim Solman... Sim, é verdade. Igual esse, sabe? Você fica meio... Você fica meio desnorteado, fica porra! Que começa do nada, é, vai pro, pra onde tu não tá esperando e termina na loucura. Sabe? Termina com medo Medo puro. E não é pra falar mal dos outros capítulos Tipo, isso não é falando mal dos outros capítulos né? Perfeito, vou deixar isso Dito aqui. Os outros capítulos são necessários É o que a gente sempre fala Eu não sei se a gente já falou é, nos podcasts De Tinsalmi, mas nos de My Hero Academia A gente sempre fala é, Se tudo é clímax, nada é clímax, né? Se você tem 10 capítulos desse aqui Ele não, não funciona Ele não se destaca e não é um ótimo Capítulo como foi esse.
3: É, o Fujimoto Tava lá, na Utah. Casa, cinema,
0: felicidade, escola, agora é tipo assim... A morte! Do nada ele chegou, ó, rapaziada, top! Bum, <risos> morte! É que eu gosto que, tipo, nesse momento que ele trouxe esse capítulo, tudo me parece estar no lugar certo, sabe? A gente entende a Naita com o Denji, a gente entende a escola e o fake, o Haruka, né? Lá, e o pessoal do... como que chama? Do, do Clube de Caçadores de Demônios, barra Conselho Estudante. Do Clube do... dos Caçadores de Demônios, exatamente. A gente vê o mais do Yoshida nesse capítulo, a gente já sabe da fama, então tipo, é isso né Não é, é, parece que dá um sentimento quase como se todos os,
3: tudo que aconteceu no arco até agora foi pra isso, sabe Tipo Era pra gente chegar nesse ponto aqui, da gente conhecer todo mundo, ver essas situações, era pra gente chegar nessa profecia Tá, então
0: vamos, vamos para o capítulo mel, bandeja de fruta, sorvete de baunilha, bolo de chocolate, panquecas japonesas e parfait de morango. Concordo. Irado. O demônio da fome, ele tem muita fome. O demônio da fome...
1: <risos> e, não, e não apenas um de cada, né? Importante notar. Cinco porções. Cinco
3: porções, cara. E é um santo, umas santas porções, assim, porque ela só pediu
2: coisa que, tipo, uma bandeja de frutas. É. E o pior é que esses restaurantes que são meio, tipo, de servir essas comidas aí. O prato é gigantesco normalmente. Né? Esse,
1: como chama? Family Restaurant, né, que eles falam?
2: É, isso, perfeito. Ah, é, Family Restaurant. É que é esse restaurante meio
3: estilo americano, né? E, assim, antes de qualquer coisa, é necessário mencionar uma coisa que a via vilania do Yoshida se prova novamente que ele leva todas as pessoas pro mesmo lugar. É o mesma
0: cafeteria. É, tem os quadros no fundo. aqui é, é o mesmo lugar que ele leva pro dentro. Ah, o cara, ele, então, agora ele não pode ter um lugar que ele gosta mais aí. O que ele não pode eu Usar dinheiro público da, da, segura, da segurança pública para comprar
3: doce. <risos>
2: Que
3: isso? É. O imposto que o japonês paga tá indo pra esse parfait de morango que ela tá comendo agora.
2: O parfait de morango vai evitar o final do mundo, cara. Você tá maluco?
0: É verdade, verdade, verdade. <risos> bom ponto, bom ponto. bom ponto. É bom uso do jeito. Mas é, o capítulo começa aleatoriamente com Yoshida e Akiga num restaurante. E ele fala que, ah, eu sabia, eu falei que eu ia pagar, mas nossa, eu precisava pedir tudo isso. E aí a gente já vê um pouco da personalidade dela e eu devo dizer que eu gostei bastante. Ela é muito seca, né? É muito, tipo, na cara. É, tipo, ah, você me chamou, você paga, né? Tipo. Nunca vou que tinha um limite de comida. E aí a gente vê que realmente ele já estava de olho, ele já sabia sobre isso, né? Sobre quem ela era. E ele fala, ah, eu talvez devesse te chamar de demônio da fome. Ele já sabia, isso é, confirma todas as nossas especulações. Né?
3: Uma pergunta importante. Vocês acham que ele saber que ela é a demônio da fome meio que confirma de uma vez por todas que ele sabe da Yoro? Eu não sei se confirma, porque eu acho que tem circunstâncias diferentes. Porque ele vê, ele só vê ela, tipo, ele vê ela no prédio, sabe? Sim, sim.
1: Mas eu digo no sentido de, tipo, é possível que a Kiga esteja por aí como demônio da fome há muito mais tempo do que a Yoro. E aí a segurança pública já teve tempo de avaliar a existência dela, é... enquanto a Yoro é muito mais recente.
0: Mas eu acho que é bem provável que ele já saiba, assim. Pois é, ela fala que o nome dela... Ela é Kiga e ele fica meio tipo, ah, você não tem muito criatividade, né? Você não tá nem aí pra esconder identidade. Ela disse que não, não vai mudar nada se souberem quem ela é.
1: Inclusive, isso do, do nome dos demônios é uma constante, né? Porque tem aquela parte que a Power se apresenta e o dente fica. Assim, Power? Seu nome é, é Power? E aí depois aparece o Bing e ele fala: Por que todos os demônios esses nomes tão
0: esquisitos? Só né? Que tem a
3: Yoro. Seu nome é manhã, meu nome é noite, então. E Kiga é, tipo, literalmente fome, não é? Fome é fome. É porque em japonês é Kiga-chan,
1: né? É tipo fome. Tanto que esse, esse diálogo é muito mais exquisito tipo, ah, fome chan. Ou devo dizer, demônio da fome. Tipo, é, é pra ser bem na cara mesmo.
0: É, ela fala que não vai mudar nada e pergunta o que que ele quer com ela. E aí ele começa aqui a explicar sobre que ele diz que são boatos mas que está circulando rumores de uma lenda urbana. E aí ele pergunta a ela se ela já ouviu falar da, das profecias de Nostradamus.
3: Vocês já ouviram falar das profecias de Nostradamus?
0: Eu já tinha ouvido falar, mas muito por cima. Eu já ouvi falar nesse nome, mas eu nunca pesquisei a fundo, não faço ideia do que seria. Vamos
3: lá, momento aulinha de história pra todo mundo aqui, porque eu também, eu já tinha ouvido falar de Nostradamus, eu tinha uma concepção, talvez que, tirada de uma criança de 12 anos, que a meu pensamento era Nostradamus é um cara que construiu a, o negócio de Notre Dame? Isso não é? O... Nossa! <risos> eu juro que isso foi isso passou pela minha cabeça. Mas eles são do mesmo país. É o, o Nostradamus é, é o Michel, de ou Nostradamus e ele era um cara do século XVI ele era um médico, completamente foda-se, só que deu umas merda na vida dele, os filhos dele morreram deu muita merda e um dia ele decidiu que ele ia escrever profecia, deu essa nele que ele foi escrever profecia e ele começou a escrever profecia ele podia morrer por causa disso né, porque era um período de perseguição muito forte com essa coisa de religião e, e, e afins, mas a esposa do rei gostou das profecias e chamou ele pra lá, no final ele viu A Morte do Rei, mas as profecias dele, ele escreveu um livro, que aqui no Brasil é chamado Centúrias, que são 942 quadradinhos de poesia. Sabe quando você taca no Google, você estaca no Google, tipo, sei lá, provérbio tem aqueles quadrados Sim. que é um quadrado laranja com um provérbio escrito. São 942 desses. E nesse livro, que são 10 partes, tem uma profecia, muito estranha, inclusive, de um cara de 1500 e cacetado ter escrito isso, que é no décimo bloco de quadradinhos, a 72, que é, no sétimo mês do ano 1999, aparecerá no céu um grande rei do terror. Que é exatamente as mesmas frases que o Yoshida fala, né? O grande rei do terror virá. E ele fará ressuscitar o rei de Angolmois e ele reinará serenamente antes e depois de uma guerra. Ignorem o nome complicado que eu falei. É uma tangente que a gente não precisa entrar. <risos> Você entrou nessa tangente, Marcos? É uma tangente. <risos> ok. É porque é uma tangente que o mais conhecido, o mais aceito, é que ele tá falando dos mongóis Que ele escrevia tudo em... Escrevia meio em código Ah, ok E daí era um anagrama pra mongóis Eu vi um mano uma, um, um mano que fez uma tese Explicando como isso mostrava Que um eclipse em Manhattan Ia ocasionar o fim do mundo Mas... <risos> Você realmente entrou muito fundo, né? Nossa eu fui muito fundo, é porque é uma teoria é... as pessoas usam essas profecias, porque são muitas, pra
0: criar muita teoria da conspiração muita teoria da conspiração é tipo os, o povo que analisa o que, que adivinha os resultados de coisa, né mano, que tipo, tem 15 mil tem 15 mil povos e bichos que, 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 que negociam resultado, um que acerta, porque porra, a probabilidade aí o pessoal fica, ó, oh, esse aqui acerta tudo e tal, tá. é igual o Marcos falou de 2012, 2012 era do
1: o calendário Maia, não era?
3: É exatamente a mesma coisa de 2012, do calendário Maia. Tanto que o Story Channel, quem quiser pesquisar aí, em 2012, por causa disso, eles fizeram uma série chamada Os Mistérios de Nostradamus. Eles ficam falando todas as possibilidades de fim do mundo que existem, mas, tipo, eu disse tudo isso pra dizer que tudo que tá nessas profecias, não dá pra usar quase nada em gente
0: só. Mas foi um, foi um ótimo conhecimento, várias trívias de conhecimento. Mas eu acho que isso aqui é o Fujimoto misturando coisas, velho. Sim, e é muito legal isso. É, ele tá misturando o, esse negócio de quatro cavaleiros do apocalipse que é um, um tema bíblico né, com esse negócio de Nostradamus agora, eu acho que ele, ele tá pe... e o Nostradamus, ele usava muito isso da, da, de
3: referências bíblicas pra falar de fim do mundo também. É, então
0: eu acho que ele tá trazendo realmente o fim do mundo
3: e foi assim que ele apresentou pra gente uhum, Exatamente. Uma curiosidade que eu acho que é capaz de tirar, porque eu acho que existe uma chance de acontecer que no mundinho das teorias da conspiração, é muito conhecido o fato de que nesse momento o Nostradamus estava falando de um eclipse que de fato aconteceu em julho de 1999.
1: Ele acertou o eclipse?
3: Porque ele era, ele estudava as previsões com astrologia também, então... Astronomia, né? É, astronomia. Então ele tinha esses conceitos minimamente conhecidos e ele usava. Então tem chance de, por exemplo, se a gente tiver esse time skip e a gente ver o eclipse acontecer, Acontecendo, tem chance de. O eclipse, oh, O apocalipse acontecendo, tem chance de ter um eclipse envolvido. Porque é muito conhecida essa teoria da conspiração do eclipse ele ter acertado. Uhum.
1: Inclusive, isso levanta mais uma vez a dúvida sobre quando se passa a parte 2, né? Porque eu acho que agora isso ficou mais importante
3: do que nunca. É que a partir mano, o Caio já descobriu. Descobriu? Não queria jogar a bola pra ele, mas ele descobriu.
2: É <risos> descobrir pra criar outro capítulo, pô. Um capítulo que tem a... o de... na casa do Dente tem um calendário. e A gente tá. Pelo calendário, a gente aferiu que tá em 98. Porque era março, mas é um chute ainda, né? Sim, sim. Não,
1: mas a nossa conclusão não foi que podia ser qualquer conjunto de... podia ser no mínimo 98 no máximo... eu não lembro de chegar na conclusão A qualquer. nossa
2: conclusão é de que o, o março do, do calendário terminava numa terça-feira e, ter... e, e o março de 98 termina numa terça-feira. Então faria sentido naquele calendário ser 98. Ah,
1: tá. É verdade, é verdade, eu lembro. É verdade, é verdade.
3: E, inclusive, isso comprova que o Fujimank Aqui relatório, porque eu fiz questão de quando o cara falou isso. Falei, é, irrelevante, completamente relevante, não vai mudar nada nesse mangá. Tomei na cara.
1: É, eu acho que faz sentido ser 98 também pra ter um, um tempo, sabe, de preparação e não sei daqui a quatro meses o Apocalipse. Embora isso também seria bem a cara de Chainsaw Man, né? Eu já, já vi um negócio desse na nossa cara, assim. Eu acho, que,
2: eu, eu acho que a certeza que deu aí é que a gente não, a gente não tá nos anos 2000 ainda, tá? No, no máximo 99. É isso aí. Com
1: certeza, com certeza.
3: De acordo com o Barbosa aqui no chat, no Discord, ele falou, segundo a bíblia tem um eclipse no apocalipse também
1: então o Fujimoto pegou dois fatores que envolvem eclipse e linkou com o fim do mundo
0: <risos> é, então ele diz que a profecia afirma que a humanidade vai ser destruída é o fim do mundo, né? E aí o Yoshida começa a explicar, ele fala que foi boato que causou alvoroço só em criança e gente velha, aí só que ele fala que o pessoal da segurança pública levou a sério ou seja, o Yoshida ele tá na segurança pública né? Eu acho que isso fica cada vez mais claro.
3: Claro, claro. E eu, eu gosto disso, eu, o Fujimoto ele faz isso algumas vezes, de brincar com isso de realidade e de como o mundo dele é basicamente o nosso mundo só que tem algumas diferenças muito legais tipo isso de, tipo, essas profecias bestas são só boatos que velho e criança acredita. Que dá pra você pensar, tipo, nas, nas coisas da vida real, sabe? Dessa coisa de teoria da conspiração. Só que no mundo de Chainsaw tem uma organização secreta que caça demônios e eles falam, calma, isso aí é coisa séria, sabe? Assim, tipo, ele no... Na parte 1, quando ele cita uns nomes de umas coisas que não existem, porque tipo, o Dengie comeu, e daí você fica caralho, será que isso existe? Você vai pesquisar e não existe, sabe? Porque teoricamente ele comeu. Sim,
1: sim. O, o, o... Outros jeitos além da morte, tipo, outros fins da vida além da morte, a é estrela. Eu
3: gosto como ele brinca bastante com isso. É, ele cita até, tipo, lugares que não existem. Tipo, ele inventa lugares, e, e é legal isso. Eu, eu... Uma das coisas que eu mais gostei, e que me fez gostar ainda mais quando eu fui pesquisar mais a fundo sobre esse negócio das profecias, é como ele, ele incorpora pora isso no mangá de uma maneira muito legal de, tipo assim, essa coisa de pegar alguma coisa da vida real, que, tipo na minha perspectiva, para não invalidar o pensamento de ninguém que está escutando e possa acreditar numa teoria da conspiração, não faz muito sentido, mano de 1500, prever o fim do mundo em 1999 porque a gente tá em 2023 conversando sobre mangá, mas é... e transformar isso em algo que é de fato real no mangá, sabe? É algo muito divertido, é algo muito bacana esse pensamento
1: E ele liga com o demônio do futuro
0: essa parte eu achei muito legal. É muito muito legal. É, e é por isso que eu disse que isso aqui, esse é o capítulo mais Johnson que eu dessa segunda parte, pelo menos, porque ele começa a jogar esses conceitos sem que explicar nada, e cara, tu tem que ter lido e tu tem que estar prestando atenção, senão tu não vai entender. E tem isso. E é aquele aquele nosso cria lá, que ele tava lá vivo até hoje, né? É, 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 exato. Ele diz que por causa desse medo, né, por causa desses boatos, eles decidiram fazer um experimento e que eles forçaram 30 condenados a um contrato com Demônio do Futuro, pra eles perguntarem quando, ele, quando eles iriam morrer. E até isso você falou Demônio do Futuro, Cabral, isso dos condenados é a mesma coisa, né? É,
3: então, naquela parte do, do santuário de Kyoto que ela leva. Que eles usam isso.
0: Porque a Makima usa, né? No, na primeira parte. E aí o Yoshida diz que o resultado foi surpreendente, que dos 30 condenados, 27 morreriam em julho do ano
3: 1999.
0: 23, né? Tá. E é louco, porque, tipo, se você for ver,
2: é de fato essa ideia de um mundo acabar mesmo, né? Tipo, a rapaz, vai... é, é uma, é uma... A morte, que na verdade não é uma pessoa morrendo,
0: né? Todo mundo ao mesmo tempo morrendo, então eles estão indo junto, né? Uhum. A
1: construção dessa cena é tão boa, é tão boa.
0: Ela fica tipo, aí ah, eu com isso. Aí ele fala um negócio, tipo, ah, o comitê acha que ela, que o comportamento dela, ou seja, as coisas que ela, que ela tem feito recentemente, tem a ver com essa tal profecia de Nostradamus. E aí ele fala com ela, fala, olha, eu não, eu pessoalmente não ligo, é bem Yoshida das ideias, né? Tipo, ah, não ligo pro que você tá fazendo, eu só vim aqui por causa dos meus superiores, o que confirma de vezes, repetindo que ele está, né? Mas isso não invalida é é que ele tem que tem outra organização, né? Então, eu fiquei
3: pensando nisso. Pra mim, eu senti, pela maneira que ele fala um pouco, que se pá que a
0: organização que ele fala é a segurança pública pro Dengi mesmo. Mas será que a, rep... a... a segurança pública, tipo, reformulada? Talvez.
1: Porque eu não vejo motivo pra ele falar daquele
0: jeito com o Dende,
1: que
3: conhece a segurança pública.
0: É, eu também não. Então, mas eu acho que talvez seja pra afastar
3: ele desse meio. Mas eu acho que faz sentido ser outra organização também. Porque ao mesmo tempo que ela tá reformulada, a gente vê que ela ainda usa prisioneiro e foda-se, sabe?
0: Ela ainda é uma, não é uma organização do bem. É, ele fala que se ela se recusar a deixar clara a situação, eles vão tratar ela uma, como uma ameaça. E aí ela fala com ele, tipo, ah, os sete que sobraram dos 30, né? Eram 30, 23, iam morrer lá no, no, no mês e ano da profecia. ela diz que, ah, os sete que sobraram vão morrer essa semana. Meio que, tipo assim, a profecia, ela de alguma forma, está se certa, né? Aham,
1: uhum, isso é muito legal. E, tipo, quem não for morrer no fim do mundo, vai morrer na preparação pro fim do mundo. Na é preparação
0: ou tipo de causa natural vão ser executados, sei lá? Tipo...
1: Eu acho que é preparação, tipo, a galera que a gente vê mais na frente do capítulo.
0: Mas não são condenados? É, eu acho que é tipo,
3: vão morrer é, não necessariamente na preparação, mas eu acho que é... Eu
2: acho que é como se fosse efeito colateral mesmo, né? Do, do Tá acontecendo o mundo, né?
3: É, efeito colateral. De, tipo, ninguém vai escapar.
2: Não, eu acho que não. Não, eu Mano, são mais. Gente, são. São. É, é, é porque são sete pessoas muito específicas, né? São sete pessoas.
0: Não. Eu acho que quer dizer que não vai morrer depois, pra dizer que, tipo, o ah, os sete que... É, os sete que não vão morrer, tipo, no fim do mundo, eles morrem antes, eles não morrem depois. Eu acho que é isso, é tipo, ninguém escapa, ninguém passa dessa data, né? É, isso corrobora com que, tipo, dessas 30 pessoas, nenhuma passou daquele, daquela data, sabe? Talvez, eu tinha pensado num sentido mais, é, pragas do Egito,
1: por exemplo, que até o fim do mundo vai ficar acontecendo um monte de catástrofe. Vai ter isso aí da Mitaka, vai ter outras coisas, sabe? E aí, os... Eu acho que isso vai acontecer, mas não necessariamente tá a ver
0: com isso.
3: Velho. É, e talvez não faria sentido os prisioneiros morrerem pra isso. Né? Eu acho que ela tá reafirmando a teoria do Yoshida. Ela tá falando, ó, esse tanto que vão morrer em 1999. O resto não passa de agora. Ninguém, não existe, tipo, ninguém vai morrer em 2001. Sim, não vai ter ninguém depois. É,
0: exato, exato. Eu concordo com você, Mauri. Não tem nada que quebre a teoria de que a, a, a profecia tá errada, né? Que ela vai se concretizar. Ela fala que 40 segundos atrás Atrás, apareceu um demônio na área residencial Leste do distrito Tamano E esse demônio é a causa de todo medo nesse mundo Sabemos quem é, né? O grande rei do terror O nome dela é a causa O nome dela é La muerte Cara, eu acho que não tem pra onde correr É a morte, eu acho que é a morte Não
3: tem, não tem é, E faz sentido Nossa, vai ser um papo muito briso que eu vou falar mas O sentido de que o primeiro medo Que todo ser vivo tem é
0: morrer Sim, o medo primordial maior de todos. É o que a gente sempre falava, que, cara, o demônio da morte ele vai ser muito poderoso, porque é o medo que todo mundo
3: tem. É o medo que até a pessoa que diz que não tem inconscientemente, ela tem, sabe? tipo É o medo mais geral de todos, assim, que todo mundo tem. Ou vai ter em algum ponto, né, da vida. E
1: eu gostei muito de como eles, eles construíram pra isso. Tem esse mistério todo, que a gente sabe que que é mesmo sem eles falarem, e depois tem quase uma confirmação, né? Na, pra na
0: mim é... É uma confirmação. Eu acho que o resto do capítulo é só ele confirmando, sabe? E aí é por isso que eu falo com vocês que pra mim é o capítulo mais chinos de todos, porque cara, é... você não espera a forma que é contada. Tipo, ele sai, o capítulo já começa de uma forma inesperada, que é eles conversando e ele te dá todas essas informações numa tacada só. Tu fica tipo, eita, tipo, revelou tudo que é agora, né? De fato é o apocalipse acontecendo e os quatro cavaleiros do apocalipse vindo. E aí ele muda pra um casal dentro do apartamento. Isso é tão Fujimoto, isso é muito Fujimoto, né? É muito, é muito, né? Aí ele fala que o chefe dele disse que ele vai receber uma promoção e eles ficam conversando sobre isso, né? Pergunta se vai aumentar o salário e ele fala que não sabe, é per... ele pergunta pra ela se ele pode comprar algum carro, ela fala que não, que andar de ônibus é muito mais barato. E aí ele para e pensa assim fala, ah, é verdade, manter um carro é meio caro, né? Aí ele olha pra ela assim e fala, ah, não seria melhor a assim gente só morrer? Ela olha pra ele, tipo, morrer é, vamos lá. E cara, isso aqui pra mim confirma que é o Demônio da Morte.
1: Uhum. E pra mim isso confirma que aquilo da Mitaka no capítulo passado era isso também.
3: Além disso, confirma que aquilo que a gente tinha falado que não é só, tipo... Só depressão, né? <risos> não, 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 não. Não é só, só o controle do demônio. Tipo, porque a Mitaka, ela tava falando normal, então ela fala, é, vou morrer.
0: É, exato. Ela tava afetando a Mitaka também.
3: Tanto que eu acho que, tipo assim, eu acho que... Sabe o que ela fala antes do Vamos Morrer? Eu acho que aquilo é a Mitaka. Porque eles não tão falando... Ele não tá falando assim, é. Manter um carro é... não é pra qualquer um. Nossa, a minha vida é uma merda, eu odeio todo mundo, a minha esposa me odeia.
0: Não, não, de fato, era a Mitaka. Aquilo era pensamento dela, que só se conecta com... Tipo, eu acho que o Demônio da Morte, ele faz as pessoas morrer controla a morte. Sim, ela entrou
1: no range do Demônio da Morte, sabe? Ela tava andando, falando, e aí ela pisou, chegou perto aí, e aí entrou no modo morte, e aí Ouro tomou conta e impediu que aconteça. É,
2: meio, meio que a pessoa chega à conclusão que morrer é a melhor coisa pra qualquer situação que ela atalha naquele momento.
3: Né? Eu acho que dá uns sabe tipo Porque o mano ele não tá tipo por mais que obviamente ele, ter, ele tá meio, ele fica meio, ah poxa, é foda não vai dar pra ter um carro, mas tipo ele não tá numa situação de tipo, não, porque eu não aguento mais a minha vida, ele só fala, ah mano é, ter um carro é foda, é. vamos se matar vamos. É pra ter essa
1: estranheza, é pra ele chegar e ser uma coisa absurda ele fala, vamos morrer? E a menina fala, ah vamos e é como se fosse indo na lanchonete. Ele abre a janela e fala, olha o um carro, pum! Eu acho que isso é o mais bizarro, porque a gente pode ter qualquer tipo de situação assim, como essa, e só fazer com que a pessoa também queira morrer, então já acerta o poder do demônio, sabe?
2: Se fica. É, eu acho que o, que o Fujimoto fez isso de propósito hein, comparado ao capítulo passado porque ele colocou a Mitaka numa situação em que fazia sentido a Mitaka pensar em morrer, mas agora não faz, né? Então você fica com essa coisa de, tipo, a, a Mitaka tirou uma conclusão que claro, é pesada, é entre aspas, exagerada naquela situação mas ela faz sentido lógico, aqui o sentido lógico é muito menor, né? Então já fica muito mais com cara de influência de, algum, de um fator externo, com certeza com mais certeza,
0: né? É, ele faz com um mistériozinho, né? É, eu sinto que é um meio a, a apresentação do Demônio da Escuridão, sabe? Sim, exato. É, muito. Eu também sinto, é.
3: Inclusive, antes da gente entrar na parte mais complicada e, e assustadora, esse homem está, tal qual todo outro japonês, fissurado no Chainsaw, que ele tem uma almofadinha escrita Chainsaw Man. Tem nenhum desenho, é só escrito Chainsawmen. Teria Terias a almofada do Chainsaw Terias, fácil. <risos> todas as mortes que até agora apareceram, teria todas. Nossa, sei que
2: Colocaria o, o a cordinha no peito cirurgicamente? fácil, fácil, fácil.
1: a da cirurgia do Haru. Fácil. fácil.
0: E eles saem pra sacar e simplesmente se jogam de lá
1: Terrível, né, esse quadro Nossa,
0: sim É então, uma página inteira só deles caindo E caindo, né, no chão e Estatelando lá embaixo E a gente tem uma página da Yoro Barra tá acolhendo E um tanto de gente caindo E eu não sei se eu estou maluco Mas eu acho que tem uma criança ali O Fujimoto, ali. Tem Lá tá da esquerdazinha
3: Tem duas crianças Tem uma criança e tem um bebê Nossa, tem uma criança
0: muito
2: pequena Tem uma criança muito pequena na esquerda, é verdade
3: Mas um, um hot take, Essa pra mim é uma das melhores páginas de Chainsaw, Não parte 2. De Chainsaw, Essa página é assustadora. Ela é impactante. habitat centralizado, assim. É, você fica bem. Meio... Essa página é meio sufocante, sabe? Você faz um caralho. Sabe? Porque, tipo, te pega pra parar pra pensar que são só pessoas normais, sabe? Tipo, que nem você falou. Pode ser que o bebê, sei lá, ele tava lá e ele não achou a papinha dele na mesa e ele se jogou do prédio. São então, pessoas comuns. É assustador
1: isso. E confirmou também que aquela mina lá não tinha nada. Ver, né? Que a gente cogitou no capítulo passado.
3: Ela tá
2: só se jogando junto, coitado.
3: <risos> é, não tinha nada a ver. O Fujimoto, ele sabe muito bem, por obviamente ele gostar muito, isso é uma das temáticas do mangá, mas ele sabe muito bem fazer uma cena ficar. O, o clima fica meio filmão de terror, sabe? Fica meio tipo. Um, um clima creepy. Um clima bem assustadorzão mesmo, assim. Uh -huh. Tem uma rapaziada meio bugada. Né? <risos>
2: tem a Samara, velho. A Samara da janela. Pessoa lá largada, né? É, estão flutuando uma galera aí.
0: <risos> tem. Tem uma rapaziada. Rapaziada, bugada. Rapaziada, buga. bugada. Será que é porque não tava finalizada a página? Viu? Antes de irmos pro final e começarmos mais a entrar na loucura de, de falar mais sobre, o Barbosa perguntou, agora, se for a morte, significa que ela morreu no inferno pra, pra aparecer na Terra. Cara, não concordo. Eu não sei se os cavaleiros, eles têm a mesma dinâmica dos demônios, viu? Tipo, porque em tese, era pra, pra ter acontecido a mesma coisa pra Makima, mas isso não é verbalizado no, no, no
1: mangá, né? Sim, talvez
0: a morte nunca tenha morrido
1: rido e ela meio que tava planejando a...
3: E eu acho que a, e a gente já viu, a gente já viu o Denji fazer isso, de atravessar no foda-se. É, pois é. Talvez eles tenham esse poder, né? Talvez eles só atravessem mesmo. Porque a gente vê o Denji lá quando ele vira o Chainsaw Man, Chainsaw Man mesmo, demônio da motosserra, o Kishibai, a rapaziada, invoca o demônio do inferno, manda ele pro inferno, ele mata todo mundo e volta. Eu acho até pela forma dela, pelo design dela,
0: eu acho que faz sentido ela ser só um bicho que brotou, sabe? De alguma maneira. Nossa, e, e o quão seria Pedradas do Fujima se nessa hora aí foi o foi a morte que matou ele lá no, no, no inferno e aí ele voltou. E não foi no foda-se, foi ele realmente morrendo lá e voltando.
1: Ah, entendi, entendi o que você quer dizer. Tipo, ele tá voltando porque...
0: Porque ele morreu, caraca porque ele morreu. É que ele abre a porta, né? Ele abre o cais É que a gente nunca viu nenhum demônio voltando, né? A gente não sabe se eles abrem essa porta aí, todos eles.
3: Eles saem da porta, mas a gente não vê nada. Talvez ela até tenha matado o demônio do inferno. E daí ela só abriu a portinha e apareceu aí. Vai
1: ter um flashback mostrando que ela tava tá envolvida em tudo, o demônio da morte. Vai ter todos
3: os, todos os arcos. Tendo lugar de botas. Ela estava lá.
0: É, eu tava pensando nisso, sendo do <risos> Hampt. Mas ele <risos> faz mais uma página com várias pessoas caindo e morrendo. E é... Bem impactante mesmo. Aí, Ouro pega uma espada-régua. Ótimo conceito. Só que aí, quando começa a... Parece que um dos corpos começa a se mover de novo. Ela fica em choque. Parece que os, que os cadáveres começam a meio se aglomerar, né? Tipo... A fazer o montinho, a gente tem uma, o pensamento dela. Dá ouro. Falando que é que cometeu um erro, que ela se enganou e que ela não pode lutar contra ela. Ela larga a bolsa e sai correndo, velho. E a gente tem a página dupla dela. A gente tem a página dupla dela. O demônio da tá morte,
3: Caralho. <risos> é um conceito, né? É bem demônio da escuridão, né? De tipo
2: assim, fodeu.
3: É. O que é isso? E um detalhe legal é. Vocês lembram da cena da Makima quando ela aparece pra matar a Reze? A demanda da morte faz a mesma coisa, só que com corpos ao invés de ratos. Que os corpos eles aglomeram e só sai a figura dela do do aglomerado de cadáver. É
1: porque ela não é
0: feita de cadáveres, né? Os cadáveres continuam lá. É só usou os cadáveres para se manifestar. Será que isso quer dizer que os cavaleiros eles têm essa forma assim também, e aquilo que a gente pensava deles terem que possuir humanos para estarem aqui não ser tão válido? Talvez. Então, porque tipo ela, se você for ver o que é curioso, ela não tem a única
3: coisa que faz que é, que é a maior referência visual dos, dos cavaleiros, né? Que é o olho, que ela não tem cabeça. Talvez é essa forma dela seja equivalente ao, ao papagaio da Ioro.
1: Eu tava pensando nisso, eu não sei, não sei se essa é a forma completa. Ah,
0: mas aí o papagaio da Ioro tem o olho e, pô, é um bicho que existe e ela pode ter possuído bicho, sabe? Então,
3: porque essa forma inclusive não só a cena me lembra o demônio da eternidade, essa sensação de medo, essa forma me lembra que ela tem... Da eternidade ou da escuridão? Da escuridão, falei errado. Porque ela tem vários braços ela tem essas asas que o, o, o da escuridão tem umas coisas meio esquisitas, porque eles, eles me, me, tipo, em design não em, em design no sentido que eles são parecidos, porque eles são bem diferentes mas meio na política de design dos dois, sabe? Tipo, que ele tem essas, esses vários braços essa, essas várias mãos tipo, o pé dele é um corpo né, o do, da escuridão tipo, o pé dele é uma mão. Sim, é feito pra criar uma estranheza, né? Eu acho que tem muita chance dela ser um demônio primordial no sentido de demônios que nunca morreram,
0: sabe? E ela... É, eu acho que os cavaleiros seriam meio tipo, são em tese conceitos muito abstratos, né? Guerra, tipo,
3: fome... Morte... Controle, mas... Que...
0: Ele vai ter que... Ele vai ter que explicar de alguma
3: maneira o porquê que ela é tão diferente das outras, né? que será? Eu acho que... Não, eu acho que agora vai ser o um momento pra Baioro, a Mitaka falar, mulher, senta nessa cama e me explica alguma coisa. Porque eu acho que não dá mais pra fugir de, de, de ter alguma explicação pra gente. Eu não acho que ele vai, tipo... Eu não sei se cobrar a explicação
1: do Fujimoto é muito sensato da nossa
0: parte. Cara, será que não é? isso é um negócio que é meio usado em outras coisas que tem esse tema de, de apocalipse. Será que não é porque o, as outras tipo, cada uma tava no seu rolê, tipo, a Ioro tá nessa ideia de sol, a Makima tinha o plano dela, só que aí, tipo, os cavaleiros do apocalipse tem que trazer o apocalipse, e a morte é a única que leva isso a sério, e tá, tipo querendo, ela tá vindo e aí a Ioro tá correndo porque, tipo, ela pô, veio picar o boiadeiro viu, falou, oh, rapaziada, tá na hora de trabalhar vocês têm que, fa é, que fazer isso aqui, vocês têm que é o que a gente foi feito pra fazer, a gente tem que fazer isso aqui. É tipo,
3: num exemplo meio besta, mas como se as três fossem irmã e chegou a mãe. Chegou a mãe e falou, ó, oh, rapaziada, ordem na casa, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, porra, pelo amor de Deus. Por
1: isso que a Yoro tá fugindo de... A relação delas não é tão boa assim, né? Porque a gente lembra que a máquina queria acabar com o conceito de morte, fome e guerra.
0: Ela queria matar todas elas.
1: Sim, sim, ela queria o contrário, né, quase.
0: Ela não queria trazer o apocalipse. Tanto que o... o, o... O que eu vejo aqui é que meio ela aparecendo agora, pela forma que a Kiga fala, é meio o prenúncio de que, cara, sim, o apocalipse vai acontecer e essa previsão aí tá certa, vai todo mundo morrer em tal, tal negócio. Exatamente. E por mais que me doa dizer essa
3: sequência de palavras, mas talvez a Makima certa. não estivesse tão errada em chamar o Denz de herói do inferno, né? Porque ele é de fato toda uma pessoa, se você for parar pra pensar nos poderes dele, consegue parar isso, né? De, ele consegue comer esse demônio, sabe? Ele consegue apagar ela da existência. Sim, apagando com... Um... É, o problema é que comendo esse demônio
1: acaba o conceito de morte e aí zoa o mundo de outro jeito, né? Acabou, exato. E aí zoa, é, então... Sim, é um negócio que não tem muita solução, pelo menos por enquanto, não parece ter.
3: Mas eu acho que, que agora, de fato, eu não acho que, que nem eu falei de explicação, não acho que a Yoro vai chegar e falar, não, então, é porque você sabia que demônios, eles existem diferentes, existem demônios que eles são mais bestiais, não acho isso, mas, tipo assim, eu acho que precisa precisa de... a gente precisa saber alguma coisa, sabe? A gente não sabe nada sobre esses quatro cavaleiros. A gente não sabe literalmente nada. Tipo, nada, nada, nada. A gente... É
1: toda informação com base, coisas que a gente conhece do mundo real e co... coisas soltas.
3: É, exato. Eu acho que até pela, pela emoção que a Yoro demonstrou, eu acho que agora seria um bom... o que quer que saia dessa situação, né? Porque a gente não, não sei o que vai acontecer semana que vem, pode ser que ela tropece, mas, tipo, eu acho que precisa ter um, tipo assim, calma. O que está acontecendo?
1: Eu acho que Sim, eu concordo com você. É um bom momento pra depois de tudo isso dar esse respiro e dar respostas e talvez solidificar mais a relação e ouro sabe? Elas se unirem por um bem comum. Talvez... Até a relação assa dente porque o dente tá indo pra aí né? É bom a gente lembrar disso. A, a Nayuta acordou ele pra ir pra aí
3: É, tipo, e muito provavelmente ele vai só, só morrer, né? o gente vai chegar vai retalhar ele em pedaços. Não sei. Talvez,
1: talvez. Mas eu acho que o, que o importante que vai sair daí é... Eles vão fugir e a morte vai falar, tipo... Ah, agora eu vou seguir com o meu plano. E aí vai dar um tempo mesmo. Será que ela vai falar? Não, não sei. Eu acho que o Fujimoto não vai perder a chance de fazer a forma mulher gostosa da Demônio da Morte. Eu duvido
0: que não vai ter. Será? Não, eu acho que ela vai ter uma forma humana. Em algum ponto. Eu acho que sim, eu acho que sim. Será que esse aqui é o momento que ela tá chegando na Terra?
1: Eu acho que sim, ela tá meio se acostumando e talvez ela seja até nerfada por causa disso. Tá
3: procurando, é. Ah... Ou talvez ela até. Vamos dar um exemplo que a nossa teoria de que elas têm que possuir alguém é correta. Ela tá tipo, ó, cheguei, deixa eu achar alguém aí. Deixa eu dar uma bisbilhota. Isso
0: seria legal, eu acho que isso seria legal. Do tipo, a, a Mitaka corre ali. E fica focando nela. E aí a gente vê ela meio... E a pessoa fica com o um olhinho, né? Pegando um dos cadáveres ou de alguém que tá passando por perto e não morreu. É, a pessoa tem o olho normal... Aí esse ser some e aparece o outro. E fica a Seria legal isso. Ah, seria bem legal. E aí, sei ela derrota a pessoa
1: e aí sai o bicho ou entra em outro corpo. Eu acho bem possível. Né? É, exato.
3: Mas eu acho que. Eu, eu acho que. É, a gente tava falando alguns capítulos, quando teve o capítulo da Maiuta, né? Disso, de ter muita coisa que a gente tá acontecendo, a gente não sabe direito. Eu acho que o Fujimoto, no fim das contas, ele tava de fato colocando as peças no tabuleirinho, sabe? E eu acho que, tipo, agora a gente tem a entre aspas, né, a Makima sabe,
0: a gente tem ameaça iminente. é, então, mas, mas eu digo assim, tipo, fazendo a, um retrospecto aqui até daquele capítulo que eu reclamei bastante, é que tem diferenças em por exemplo, o capítulo passado é, a pessoa cai, a gente tem aquele, aquela página final e é um ótimo cliffhanger dela olhando pra cima e as pessoas olhando pra ela, sabe, e eu sinto que aqui tem um payoff, tipo não desfez, tipo, imaginando se tá nesse capítulo Aí tá todo mundo olhando pra ela E aí as pessoas entram pra dentro de casa de novo As pessoas só saíram pra ver quem caiu Ah, fulano caiu, chama a polícia. Entende? <risos> tipo como é uma... Tipo, você está construindo pra algo que aí é desfeito logo depois, sabe?
3: Eu digo no sentido que a gente conversou bastante sobre, tipo, Jimoto, qual que é a brisa, irmão? Você colocou 40 coisas nesse mangá a gente não sabe nada e você tá voltando, vai, não vai? E agora eu acho que dá pra gente ter um, um uma visão mais ou menos do que, que ele tá pensando no sentido de, tipo...
0: Mas eu acho que ainda tá um bem diferente de como era a parte 1, viu? Tá, muito, 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 muito. Do sentido dele ter... Ó, oh, ou oh. O, o Demônio da Justiça A gente não viu ele até agora A gente não sabe como ele funciona E a gente só sabe que ele tá na escola Mas a gente não viu até agora O, o, o maninho lá, o Haruka, esse homem A gente não sabe o que que ele é Qual que é a brisa dele, o que que ele sabe O que, que ele vai ser usado Eu... na história depois O Fake Chainsaw O Kobene a gente não sabe sabe é, é O Fake Chainsaw Que é o aquele que mata a Yuko A gente não sabe o que que é aquilo Até agora, né A gente não viu o que que é eu não sei se vai tudo se ligar com a morte aqui Ou se ele tá... É, eu sinto E aí é bom a gente manter as expectativas aqui E eu acho que a gente já aprendeu E a gente tá mantendo só da, Eu acho que só da gente pensar De ser tipo, ah, a Mitaki Ouro foge ali mesmo E é o momento que o demônio da morte está chegando na Terra E aí vai mostrar ela possuindo alguém Pra mostrar que, olha, é assim que os cavaleiros funcionam Tu sabe? Já não é esperando algo, ó, no próximo capítulo Uma batalha de 10 mas é, eu não sei porque o dente tá indo pra lá, né, como vocês disseram, então... É...
3: Não, então, pra eu, eu, fazendo uma comparação até com a parte que você falou, é como se no mesmo arco ele introduzisse o Katana, a Reze, a, a Quanchi, o... é... O Kishi, to, tacasse tudo de uma vez, sabe? Eu acho,
1: eu acho que vai... A, a morte vai ser o boss final, que nem a gente falou, e ele meio que vai fazendo arcos de preparação, sabe? A, fa a, a Yoru fala, a gente tá muito fraco, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí isso vai envolver, sei lá, o Demônio da Justiça, vai eu ver o Fake Sol, fazer várias
3: etapas. Eu acho que... Eu, eu, eu acho, sim, e eu acho que é o que o Mauro falou, que quando você tá escrevendo uma história maior, você, tipo, não... Até que dá, mas fica foda você só fazer que nem ele fazia. De, tipo assim. Então, a Reis morreu. Mas você sabia que tem assassinos vindo pra cima de você, Denji? E daí aquele já tá setando tudo. <risos> Sim. De os arcos serem fechados. Tipo, fecha o arco e vai pro próximo.
2: Serem é. muito. É, eles serem muito desconectados entre si, né? Do, do, do lado de fora, né? É tipo,
3: é, conseguimos matar o Katana. Nossa, entrei no Acabei de telefone que tem uma mulher falando comigo, sabe? Tipo. É
0: que eu acho que agora ele tem muita coisa pra. Atrás, né é, é, o, o mangá ele tá Pra explicar e, e fechar né? É, ele tá em uma outra fase de, de, de tipo, o Denji já não é mais o mesmo Ele passou por muita coisa A dinâmica do Denji é diferente Os personagens estão de outro jeito Tá acontecendo outras coisas, sabe É muita coisa regressa que você tem É aquilo que a gente já falou Quanto mais tempo maior uma obra fica Mais coisas que você passou Você tem que ligar com coisas lá de trás para não desfazer ou contradizer o que você fez lá atrás, sabe? Tipo, e eu acho que ele está ciente disso, que como o Cabral pontuou, dele usar o demônio do futuro que é algo que a gente já conhece Os Congos criminosos também sabe? Eu acho que ele está ciente disso de tipo, ao mesmo tempo que você introduz coisas, você, você tem que usar o que você já, já escreveu, o que você já estabeleceu, porque é tudo faz tudo muito sentido, sabe? A, a, a segurança pública tem como ver isso mesmo se essa, essa previsão era real, eles vão né, tipo, o negócio dos presos também ser utilizado de novo e não precisar nem falar nada, eu gostei muito desse capítulo
3: eu adorei esse capítulo,
1: também,
0: achei um ótimo ótimo, ótimo, ótimo capítulo eu acho que ele, ele mostra pra gente tudo isso, eu acho que ele dá mais segurança pra gente do tipo, cara, confia no Fujimoto e só vai lendo, sabe, não fica nessa de criar expectativa de, ai, nossa, o próximo capítulo vai ser, não, tipo, ele sabe uma hora vem, saca uma hora vem,
1: e pra quebrar tudo isso isso que ele te falou, e talvez quebrar a cara, eu gostaria muito que ele resolvesse logo isso da Asa descobrir que o Dende é o Jinsomei. É O tanto de coisa que vai acontecer, eu gostaria que o Dende chegasse, ele descobrissem e a Yoro falasse lá, ok, ele é muito forte, eu vou precisar da ajuda dele como é, Jinsomei, não como uma arma pra lutar contra a morte. E aí, tipo, eles pudessem, sei lá, conversar sobre isso, o Dende fosse envolvido nesses planos. Eu acho que é um bom momento pra fazer.
2: É porque, até porque o, o Yoshida provavelmente vai envolver o Dende nesses planos, né? Por alguma razão. Por conta da, da, do objetivo dele. Né?
3: Sim, sim. Eu acho que é isso. Eu acho que é precisa ter essa rede de contato. É, eu acho que vai tendo uma estruturação daqui pra frente, sabe? Que nem eu falei, eu acho que ele tava apresentando muita coisa. Eu acho que o, ele, ele apresenta o Fake Change Só, dele apresenta a Kiga, dele apresenta a Nayuta, dele vai apresentando muita coisa, ele apresenta a morte. E eu acho que agora vai ser, tipo, não necessariamente no próximo capítulo, sabe? Eu acho que. Eu acho que no próximo capítulo vai ser a resolução disso, nos próximos, mas eu acho que depois vai ser o um momento de tipo assim, calma, vamos conversar não no sentido dos personagens, né mas vamos, vamos resolver algumas coisinhas agora, a,
2: a obra conversar com a gente, né
0: isso, isso. Não, mas é como você falou tipo, na primeira parte eu acho que principalmente se você ler de, de uma vez, é você tem arcos muito bem definidos até em estrutura, né tipo, você vê o arco chegando o momento de batalha chegando e tal, e aqui nesse, cara eu não sei definir nenhum arco aqui, né nessa segunda, segunda parte. Não, não dá, Também né? não.
2: Nada, não, até tá, agora. Tudo muito conectado, né? Uhum. As, co as coisas se conectam, né? O Demônio da Justiça se conectou no começo da obra com a I Depois com a Yuko, né? Uma coisa... E aí ele existe, né? É,
0: que a Yuko se conecta com o Fake Jansol, que a gente achava que seria o cara do clube de caçadores, mas aparentemente não é. E aí eles... Daí isso vai pro aquário. Sim. E isso, eles se conectam com a Kiga, tipo... Aí
1: a Yuta chega, é muito intrínseco tudo. O
2: Yoshida se
0: conecta com a Kiga, então todo mundo tá. É, a
2: Ana, é, é Tá muito, muito mais misturado, né? As coisas acontecendo, né? É, tá muito legal. Grato, ah, sim. Tá muito bom. Falar, um complemento, Marcos, do que você falou, de, até você, você me fez lembrar disso, que você, você citou o Katana, né? Eu acho que o Denji pode muito bem rolar uma coisa estilo katana, tá? Na primeira aparição do Katana. Tudo Denji ser derrotado com um golpe assim, tipo, ser cortado no meio. E aí a, a Yoro. É arrastar metade do corpo do sol pra fora, sabe? Uma, uma cena assim... E talvez isso seja, por exemplo, uma conexão entre os dois que fala, pô, o que, que é isso aí? Graça é essa que te matou com um golpe sós.
3: Nossa, o Bin Angel e. e... e Galgali foi um downgrade, que agora é o Haruka, o,
2: o cara do Socão lá, o foda, irado. Nossa senhora, o nível caiu muito. Meu Deus, O nível caiu muito. <risos> sim, sim. Fúrio! Sei -coco. Não, o Fúrio foi de fúrio.
3: <risos> é, o Fúrio morreu, é verdade. O foi de fúria, eu né? sei Coco e o Kobene. O passagem é mais misterioso do mundo. Kobene. Nosso novo corpo. grupo. Nossa nova divisão de caçadores de demônios.
1: Só os fracassados. <risos> Não, mas muito... É muito legal deixar esses personagens pra trás, porque você já começa a pensar em como eles podem lidar com essa ameaça em específica, mesmo tendo, tendo ter tanta coisa pra resolver aí.
3: Sim, eu quero ver como esses personagens vão se envolver, esse grupinho. Sim. Tipo, eu, ve
1: eu vejo a morte aí, tipo, não necessariamente focando intrinsecamente na Yoru, sabe? Ela pode fazer o que ela quiser aí no mundo. E aí, você abre essa, essa margem pra focar nos outros e eles planejarem, como vocês fazem. É
0: que eu acho que eu, por mais que o Fujimoto ele faça isso de tipo, ter arcos bem definidos que começam e terminam... Ele usa muito... Tipo, por exemplo, no último arco volta o Katana. pô. Voltarese, é. É, eu acho que ele sabe lidar muito bem com isso. E, e eu acho que ver esse, essa mudança na forma dele de escrever me faz pensar que, nossa, ele, ele tem algum... Porque, por exemplo, o arco do Ak, Eu acho que o arco do Ak tava definido desde o começo. Eu acho que ele tinha pensado. Tipo, ele pensou o Aki como personagem, o que que é ser e comecei o final do Aki, sabe? Me parece. Tanto que o Demônio do Futuro fala aquilo lá, porque pô, o Fujimoto já tinha mente, naquele né, Que ele ia morrer pro Dendi. era uma coisa pesada o suficiente
2: pro demônio meio que, entre aspas, dar de graça o poder dele, né? Pro, pro Aki.
0: Então eu fico pensando, tipo, ele planeja. O Fujimoto ele escreve planejando, sabe? Então eu acho que agora que a gente tá nessa fase em que ele tá nisso de, tipo, inserir várias coisas e planejar muita coisa, o mano, ele está cozinhando algo. <risos> Deixa meu mano Fujimoto cozinhar. Ele está, ele está. Ele está, é, ele está ali cozinhando algo que a gente tem que aceitar. Eu acho que ele... Eu, eu acho legal o autor. E eu já tô começando a ver... É igual eu falei com vocês. Eu acho que tudo é sobre expectativa também, sabe? Eu acho que muito é sobre expectativa. E ele não escreve todos os capítulos pra Cliffhang. Ele não escreve. Tipo, tem capítulo que ele reconhece que cara, é foi essas páginas aqui que deu pra fazer, vou terminar aqui, é isso, tipo... E aí, por mais que eu venha aqui e reclame na semana, do tipo, ah, ele desfez ah, isso e aquilo, consegui ver a Matrix da Nath, eu entendo pra que, pra que isso serve, sabe? Eu entendo que ele está lidando com uma história maior e que isso precise acontecer, sabe? Porque, por exemplo, isso do Dendy chegar só foi possível por causa daquele capítulo que eu reclamei. Porque teve que introduzir a, a Nayuta, mostrar como é, pra depois você mostrar aquela que sente o cheiro e manda o Denji atrás dos demônios. Pra agora, para agora o Denji, a gente está na expectativa de o Denji aparecer ali. A pessoa quebra é a expectativa seria se ela estivesse falando de outro demônio. <risos> é, o Denji chega e derrota o demônio da lata de lixo.
1: <risos> Aí ele vai pra um lugar diferente. Nossa.
2: Demos da Galinha. Nossa, seria
0: foda. <risos> o
1: Marcos falou a única, a única coisa que já teve o demônio, que já morreu.
2: É, o cara fala mal do Cocopi do nada, velho. O que, que foi isso, mano? É <risos> verdade? Não!
3: <risos> é, tá, o tá mais forte, a é Fênix.
2: Já morreu no inferno de novo, já vai voltar. É, o
0: Cocopi deveria voltar todo dia, praticamente, né, coitado? É isso, o Cocopi vai ser o nosso katana voltando no último ar. Eu ainda ficaria meio maluco se ele fizesse só com o Cocopi, viu? Vou.
2: É, isso, ia ser, ia ser maluquinho se o Cocopi voltar, tá? E eu ficava Valeu, louco? Eu ficava lá. Rasgava <risos> a camisa no relatório. <risos>
0: Foi isso pessoal, chegamos ao final de mais um relatório muito obrigado se você ouviu até aqui, se você esteve em mais um, em mais um capítulo com a gente, eu sempre, eu gosto bastante de vir aqui conversar toda semana sobre quem somente. e antes da gente terminar, vamos para os recados novamente, que são se você tiver interesse, nos siga nas redes sociais, tanto Twitter, Instagram TikTok e na plataforma que você está ouvindo este episódio Considere deixar o like. Lembrando que a gravação desse podcast é feita no server da Gravity Scans, Então, se você tiver vontade vir até aqui ouvir a gente e participar da gravação com seus comentários participar da conversa sobre o capítulo da semana você vai ser muito bem-vindo você encontra o link para o Seven nos posts de qualquer episódio e nas nossas redes sociais também temos episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia se você lê ou já leu ou pretende ler vai lá dar uma olhada a gente já tem muito conteúdo e por último temos também um apoia -se que caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do relatório vai ser muito bem-vindo. Deixando novamente o agradecimento ao nosso primeiro apoiador, o Thales Andrade. Muito obrigado pelo apoio. E muito obrigado também aos meus amigos que estiveram aqui hoje. Caio, Marcos, o Nilson e o Cabral, muito obrigado por conversarem comigo. Ai, gente, que agradece. Obrigado a você. Muito obrigado pela, pela aula sobre o nosso negócio, Marcos.
1: É verdade, Marcos, brilhou ah, hoje. De nada, de nada. Brilhou mais que o sol que vai ser coberto pelo
3: Kips.
0: <risos> e é isso, até a próxima. Já ouviram
3: falar das profecias de Nostradamus? Em julho de 2023, do céu virá o grande rei do
0: Tchau!